0: de que mis papás, no, pues vamos a ir al, a la calle. Y yo, ah, yo aquí me quedo en la casa. Y era para aprovechar ese momento en el que ellos se iban a ir para yo poder comer todo lo que normalmente me reprimía.
1: Tu cuerpo habla porque tu historia importa. Queremos hacer colectiva la experiencia y conectar. Porque tu vida es
2: la de otro. y mereces ser escuchada.
1: Somos dos nutriólogas que queremos brindar el espacio... Porque eres más que un cuerpo. Yo soy Carla y yo soy Laura. Y queremos escuchar lo que a tu cuerpo habla. Hola a todos, a todos, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Hoy estamos muy felices Carla y yo aquí con nuestro capítulo número 12. El cuerpo habla de a años a dieta en la infancia porque tenemos una invitada especial desde Hermosillo. Ella es una nutrióloga con un enfoque high, es decir, salud en todas las tallas. Y también es creadora del podcast Nutrición a mi
2: manera. Bienvenida, Andrea. Pues el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Ya me han escuchado decir que me encantan los niños. Entonces creo que está padre abrir espacios para escuchar la historia ya desde un adulto que ya ve las cosas como con otra forma, que a lo mejor ya, ya lo sanó, ya lo trabajó. Y creo que desde esta, pues desde esta perspectiva hay muchas cosas que podemos rescatar. Entonces, pues Adria, si nos quieres empezar a contar tu historia en torno a, a qué edad fue la primera vez que hiciste dieta o cómo empezó esto en tu infancia.
0: Ok, claro que sí. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, me siento contenta de poder compartir, pues, sobre todo con cuando son personas que estamos como porque siento que estamos como que en la misma lucha, por así decirlo, entonces el poder como crear esta alianza entre profesionales de la salud me encanta y les agradezco esta oportunidad de, de poder compartir un, un ratito y pues darme como que este espacio para hablar un poquito más de mi historia que al final de cuentas la finalidad es que a lo mejor alguien que esté escuchando se pueda identificar y pueda decir así como, ay, si hay esperanza, o sea, no tengo que vivir en este sufrimiento toda la vida, sino puedo a lo mejor encontrar una forma de hacer las cosas pues, diferentes. Y pues volviendo la, a la pregunta, eh, la primera vez que yo hice dieta fue aproximadamente cuando tenía 8 años. Yo la verdad es que no recuerdo muy bien de qué se trataba la dieta. Yo no recuerdo si había mucha restricción. Yo no, yo no recuerdo nada. Lo único que me acuerdo es estar con ocho años enfrente así de un, de un señor, un nutriólogo, y que él me estaba preguntando que si cuáles eran los alimentos que me gustaba comer, como refiriéndose a los alimentos como chatarra, entre comillas, ¿no? Yo recuerdo que le dije, le mencioné algunos, y él me dijo, bueno, entonces, lo que vamos a hacer es que ahora solamente vas a estar comiendo una vez a la semana estos alimentos, y vas a elegir como de esa lista de cinco o seis alimentos, que, productos que yo le mencioné, me dijo así como que te voy a dar permiso de que una vez a la semana elijas uno y te lo comas. Yo no recuerdo si hice caso, si no hice caso, si seguí la dieta, si no seguí la dieta, pero pues curiosamente después de muchos años yo sigo recordando ese momento cuando me dijeron esto no y solamente tienes permiso para comerlo una vez a la semana.
2: ¿Qué provocó en ti esto? Que te dijeran que solo una vez a la semana.
0: Como que me hizo consciente, o bueno, me hizo pensar en que a lo mejor mi forma de comer no, estaba, no era correcta, como que había algo malo en mi forma de, de comer. Yo no entendía esta parte de, yo no lo asociaba en aquel entonces con el cuerpo, o sea, para mí era simplemente como un, como que este primer, como que toque o esta primera mirada hacia el mundo de las dietas fue en esta parte de, hay algo malo en mi forma de comer y tengo que cambiarlo.
1: Oye, Adri, ¿y dentro de tu casa era común en familia o con quien compartieras tu infancia escuchar constantemente estos mensajes o solo fue este suceso? De manera
0: directa, cuando era niña, no. O sea, no era como que un, ay, Adria, eh, no comas, o ay, Adria, tú comes diferente. No fue así como tan rudo, por así decirlo, pero lo que sí es que yo crecí escuchando a mi mamá hablando de dietas, poniéndose a dieta, haciendo nuevos planes de ejercicio, y también en esta parte de escuchar a mi papá, por ejemplo, diciendo o alabando a las actrices, en aquel entonces estaba muy de moda Thalía, ¿no? con todas sus marías que había de telenovelas, entonces era como mi papá era fan de Thalía, entonces era esta parte como de estar alabando ese cuerpo súper delgado, de que mira qué bonita, y mira la cinturita, y entonces... Yo creo que a lo mejor esta parte de yo entender de, ah, ok, o sea, lo bonito es talía, lo bonito es un cuerpo súper delgado, entonces, mm. esta parte de pues tienes que comer poquito
1: para verte de esa manera, ¿no? Mm. Y es ahí cuando lo, lo empiezas a relacionar con el cuerpo, me imagino.
0: Y es que creo yo que fue así como que pasito, Escalando. A pasito, ajá, porque por ejemplo. Cuando más empecé a sentir así el furor de toda esta parte como ya relacionarlo directamente con el cuerpo es cuando entro a la, a la adolescencia. Uh -huh. Pero en ese inter entre que hago mi primer dieta a los 8 y llegar a los 12, pues estos cuatro años yo me la llevaba viendo revistas, novelas. Yo era estas niñas así como muy... Yo era así como muy coquetilla, me encantaba pintarme, me encantaba andar con bolsitas y los vestiditos y cosas así. Entonces, cuando yo buscaba en las revistas o en las películas que estaban de moda en aquel entonces, y sobre todo en esta parte de los grupos de música, yo era de que me encantaban Jeans y Faye y, y la andaba celina o sea, puras así, que a lo mejor, pues no sé, no son tanto de estos tiempos, pues, no, pero sí. para sí. mí era así como... No de muchos Ajá, como que el hit, pues. Entonces, uh -huh. para mí era como qué padre, pero ahí fue cuando empecé a entender que mi cuerpo no se parecía al de ninguna de ellas y que a pesar de que yo trajera la dona en la muñeca como fake, yo no me parecía a fake. Entonces ahí fue cuando empecé como que a ligar esta parte aunado a este tipo de comentarios de, "Ay, lo delgada, o sea, la flaquita está bonita." O "Ay, mira qué bonita se ve la flaquita." O comentarios con mi, como mi mamá que por ejemplo decía de que, "Ay, es que ya estoy muy gorda." O "Ay, quiero bajar de peso." O comentarios todavía así como un poco más agresivos hacia otras, o sea, hablando de otras personas. Porque a lo mejor en mi casa no era como muy, qué fea estoy o, Adriá, qué fea estás, pero sí de que, ay, mira esa gorda, qué fea. Sí. O, ay, mira qué fea se ve con, no sé, con ese cuerpo grande. Entonces, como que poco a poco se fue como que metiendo en mi inconsciente y como que tatuando bien fuerte esa parte de, lo delgado es bonito, lo delgado es lo correcto. Y el cuerpo grande, el cuerpo gordo, es feo, no es, no es correcto, está mal y hay que cambiarlo. Y cuando ya empiezo con esta parte como que de la adolescencia, cuando estás en la etapa donde, pues, quieres gustarle a los niños, quieres verte como bonita, quieres como que ser de las populares, entró en mí esta parte de, pues, cada vez mi cuerpo se alejaba más de este ideal de, de belleza. Entonces, para mí fue esta parte de, hoy. No nada más hay algo malo con mi cuerpo, digo con mi forma de comer, hay algo malo también con mi cuerpo.
2: Oye, ¿y te pasó que llegaras a, antes de llegar a este punto de la adolescencia y entrar un poquito más a lo del, lo del campamento, te pasó que tuvieras atracones de chiquita o que te escondieras por comer? Porque también he escuchado mucho, todavía hay esta creencia de que si les prohíbes a los niños como que piensas que les estás haciendo un bien pero lo único que provocas es que a tus espaldas o cuando vayan a la fiesta de tal o a la casa del amiguito donde sí hay esos alimentos prohibidos, pues los comes a escondidas, ¿no? ¿A ti te pasó esto?
0: Sí, fíjate que es algo que yo sí viví mucho, sobre todo porque en mi casa era como que había esta contradicción, ¿no? Por una parte era el siempre estar hablando de cuerpos delgados, de las dietas, de cuídate, pero por otra parte cada vez que íbamos al supermercado era de que comprar galletas, panecitos, pasteles y mi alacena de la casa estaba llena de esos productos. pues Entonces era como esta parte de, bueno, ¿hay permiso o no hay permiso? ¿Se puede o no se puede? Y yo no recuerdo que como tal me hayan dicho, tú no puedes comer de esto, pero sí tengo memorias de mí, o sea, mías, donde yo aprovechaba, por ejemplo, cuando ya empecé a crecer un poquito más, de que mis papás, no, pues vamos a ir al, a la calle. Y yo, ¡ah, yo aquí me quedo en la casa! Y era para aprovechar ese momento en el que ellos se iban a ir para yo poder comer todo lo que normalmente me reprimía. Y ahorita que lo pienso, probablemente viniera de esta parte donde el nutriólogo alguna vez me dijo que una vez por semana. Entonces era esta parte de, ok, a lo mejor cuando tenga el permiso de mis papás, pues una vez a la semana lo voy a hacer. Pero cuando ellos no estén, pues voy a aprovechar y voy a comer y sí recuerdo comiendo así como con mucha desesperación, como con, mucha, con mucho descontrol estos alimentos. Incluso tengo así como una memoria súper así grabada. Ellos se van y yo veo que la puerta de la alacena así de la parte de arriba estaba como que medio abiertita. Y yo recuerdo que yo pensaba, yo creo que la dejaron así abierta para ver si yo captaba. Como me pusieron una trampa, o sea, lo pienso ahora como mm. que en esa en esa mente de una niña, ¿no? De, yo creo que me pusieron una trampa para ver si caía y para ver si la voy a dejar igual. Entonces Adria, muy astuta se, se baja y hace hace sus cosas para pongo la escalera para subirme a la alacena, la agarro el alimento, como con muchísima ansiedad, muchísimo como muchísimo desespero. Y cuando terminé, dejé la puerta exactamente como ellos la habían dejado. Wow. Total que al rato cuando regresan, mi mamá como que se acerca a mí y me dice que, oye, es que agarraste comida, ¿no? Y yo, que no, ni al caso. Y mi mamá, claro que sí, la puerta estaba abierta. Y yo recuerdo que en ese momento fue como, ¡uy! Yo la dejé así, o sea, ellos la habían dejado abierta sin querer y yo en mi mente, acá toda revolucionada pensando en... Es que la dejaron abierta como para ponerme una trampa, entonces la voy a dejar igual. Y al final de cuentas se dieron cuenta que comí, pero como que, o sea, lo que me sorprende es esta parte de cómo una niña tan chiquita ya asocia esta parte de me voy a esconder para comer. Uh -huh. Y, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el arroz que mi mamá hacía. Mi mamá hacía un arroz así como rojo y se me hacía como la cosa más rica del mundo. Y yo recuerdo yo estar parada enfrente de la estufa agarrando la, la cuchara, el cucharón este para servir y dándome como que mis bocados con esa misma cuchara en una desesperación también de rápido, que no te vaya a ver nadie, apúrate ahorita que se puede, aprovecha y comiendo así como que queriendo llenarme de ese arroz que estaba tan rico.
2: Incluso también comentabas que te habías cambiado a México, ¿no? Y que eso había hecho, o sea, que te habías mudado y eso también había hecho que se... Cómo decirlo, que se intensificara este sentimiento de no pertenezco porque de donde vienes pues realmente sí hay cuerpos más grandes, ¿no? O sea, más corpulentos y en México es como cuerpos más chiquitos y creo que eso también intensificó este como no, no encuentro que pertenezco, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, porque yo no veía como parecido con, las, con mis amigas y sobre todo porque creo que a lo mejor ahí en esa parte como de compararme por parte de mis papás tal vez, de mi mamá, de es que no se ve como sus amiguitas, es que sobresale, es que siempre la ponen hasta atrás en la fila. Y yo también empezar a entender esta parte de, oye, pues es que yo no me veo como ellas. Y curiosamente, allá ahora en la vida adulta, pues yo ahora, yo ya no vivo en Hermosillo, yo vivo ahorita actualmente en Tijuana, y en Tijuana es una mezcla de gente de toda la república, pero hay mucha gente que es bajita, o sea, mucha gente bajita. Y cuando voy de visitar Mosillo, es súper chistoso, que bueno, ahorita ya no me pasa, pero en un inicio era como llegar y empezar a ver a las demás personas y sentir como que ese yo de, ah, ya, ahora sí me siento como igual entre las mías, mm. porque ahí no destaco, ahí soy igual que la mayoría de las mujeres. Y de repente, y volviendo a esta parte de cuando vivía en México, en México era, como te digo, o sea, mucho más alta, yo estaba como más, más piernuda, tenía como más carnita, pues... Y yo eso lo vi como un, es que está mal. ¿Por qué? Porque todo para donde yo volteara era este recordatorio de tu cuerpo no se ve como el de nadie. Porque yo no recuerdo haber sentido como esta identificación con alguien. No, la verdad es que durante toda mi niñez, yo me sentí que yo era la única que estaba pasando por eso. Porque en mi salón yo era la única que tenía un cuerpo más grande. Y no que a lo mejor en tamaño, o sea, como tal fuera mucho más grande, ahora lo veo. Simplemente era que era como más gruesa, que era como un poco más alta, pero en mi cabeza era esta parte de soy inmensa. Mm. Entonces sí, tiene mucho que ver también esa parte de, de haber vivido allá.
1: Y todo esto como el no pertenecer y no identificarte y que decías soy la rara y la, la gruesa, como dices, alrededor de mis compañeros, ¿te llevó a ciertas conductas en cuanto a la alimentación?
0: Pues, yo creo que en la niñez no tanto, pero cuando empieza la adolescencia, que es cuando, pues, como que ya pues, entendí que, pues, si yo quería gustarle a los chicos, pues, había que tener un cuerpo delgado y si yo quería como ser de las bonitas, pues, tenía que tener un, cuer un cuerpo delgado y ahí fue cuando empecé con esta parte de... Y no recuerdo que en aquel entonces hiciera dieta como tal, pero sí me daba mucho coraje, por ejemplo, el regreso a vivir a Hermosillo cuando entro a la adolescencia y parece entonces yo ya tenía un cuerpo más grande entonces me daba mucho coraje que a las 4 o 5 de la tarde iba con mis amigas a comprar eh, pues chuchulucos y golosinas a la tiendita y yo las veía a ellas que se, lo, que se comían sus papas y sus cosas como si nada y ahí era cuando empezaban los comentarios por parte de mi mamá como es que tú no comas tanto es que deberías de comer un poquito menos es que cuídate y yo creo que esa parte como, esta como venita rebelde que tengo ahí, que poco a poco la he ido identificando y haciendo las paces con ella, fue lo que me llevó a decir, ah, tú me estás diciendo que no coma, pues voy a comer más. Ah, tú me estás diciendo, o sea, y creo yo que no lo había visto como tal, como una conducta alterada con la alimentación, pero claro, o sea, tiene todo el sentido. Lo estaba haciendo desde esta rebelía, desde este, tú no me mandas, desde tú no me vas a decir como de tantos años que estuvieron a lo mejor invalidando mis, mis necesidades, mi, mis gustos en cuanto a la comida, mis preferencias, porque en la niñez yo fui la niña más linda del mundo, calladita, seriecita, bien bonita, todo lo que diga mi mamá, sí mamá, lo que diga mi papá, sí papá, una niña buena. Entonces cuando llegó a esta parte de la adolescencia fue como un, ah, no, tú no me vas a decir, y a partir de ese momento fue cuando empieza como que esta conducta alterada de... Si tú me dices que no, entonces voy a comer más. Si tú me dices que no coma papas, entonces me voy a comer tres bolsas. Si tú me dices que no coma chocolates, pues entonces voy a comer más. Y como que ahí fue cuando empezó esta parte como de hacerlo, pero con coraje, con frustración, con este enojo de, ¿por qué mi amiga que está súper flaquita sí puede comerse lo que se le da la gana y yo no puedo? Entonces como que de ahí empezó esta parte, a lo mejor no de la restricción, por el contrario, Comer con mucho coraje, comer con mucho desenfreno, con mucha... Eh, como con mucha frustración.
2: Si es que al final son dos caras de la misma moneda, tanto la restricción como el comer más allá de lo que el cuerpo necesita, ¿no? Uh -huh, total. ¿Y cómo empieza esto del campamento? ¿Qué te lleva a, a decidir entrar? ¿Y cómo lo toma tu familia?
0: Pues... En esta parte, o sea, eh, pasa la adolescencia y luego ya a lo mejor cuando... Como que llegó después un momento donde era como Ay, mejor si sí quiero adelgazar, y mejor si sí quiero hacer algo. Y en aquel entonces estaba súper de moda los programas como el The Biggest Loser y todos estos programas donde filman a un grupo de personas en cuerpo grande y a ver así como que un, el que baje más de peso, ese es el más exitoso, ese es el que gana a ese lo llenamos de fama y a los demás los avergonzamos porque te cansas, porque no puedes. Y yo recuerdo que en aquel entonces para mí era como un ¡Ay, Dios, por favor! Quiero estar en ese programa, quiero... Yo quería un milagro así, porque yo lo veía como es que esto es lo que yo necesito para ser feliz. Porque muchas veces me dijeron que mi único defecto o que mi único problema era que yo estaba gorda. Entonces era como un, por favor, Diosito, mándame algo porque yo quiero ir a ese programa... Incluso yo recuerdo, o sea, en mis fantasías, ¿no? como en mis sueños más, más profundos, el estar pensando en qué padre que hubiera algo así en México, qué padre que yo pudiera participar en esos programas para que me encierren y pueda bajar de peso, porque yo sola no puedo, porque ya después más grande sí empecé con esta, con esta lucha de ponerme a dieta, someterme a restricciones muy severas, hacer ejercicio de repente así como muy desmedido, y no podía, me desesperaba, no era sostenible, entonces otra vez volver a ese ciclo de desespero, de enojo, de frustración, y cuando veía ese tipo de programas era como que, ¡ay, yo quisiera eso! Y empezó la, la universidad, y en una de las clases, una de las maestras comenta algo así de que, ahí, que sí que pensábamos de las, de las eh, terapias grupales, y que si estábamos a favor o en contra... Y en eso ella empieza a platicar que ella conoce de un lugar que hay en cierto estado de la república, que es para bajar de peso, que la gente se mete. No da mucho, no da mucho eh, detalle, pero sí era como, o sea, esta parte de para que los gorditos bajen de peso. Y uh -huh. para mí fue así como que de atrás podía escuchar así como que... Uh -huh. sí. Como que era mi momento, o sea, era como lo que tanto ella estaba esperando. Me acerco a la maestra al final de la, al final de la clase y, y le pido los datos. Yo recuerdo que la maestra, así como muy asombrada de, ¿pero tú te quieres ir? Y ahora pienso como que a lo mejor desde esta parte donde... Yo con mi, con mi apariencia, como que yo proyectaba esta parte de rebeldía de a mí me vale, yo estoy feliz así, y yo, o sea, como que a mí no me interesa en esas cosas superficiales de bajar de peso abajo el sistema, así, ¿no? Como muy, muy rebeldonas. Esta, esta venita así, como que siempre la tuve muy, muy conmigo. Entonces, cuando ya le digo de que sí, me interesa, al final de cuentas fue como mostrar un poquito de vulnerabilidad porque siempre había sido como la, el punto más, más débil para mí o lo más doloroso hablar sobre el cuerpo o sobre la comida antes de todo esto jamás en la vida me hubiera atrevido a platicar lo que les estoy platicando ahorita porque era como un qué vergüenza que alguien sepa que a mí me duele tener un cuerpo grande entonces hablo por teléfono a este lugar no me dicen mucho solamente me dicen sí hay espacio para ti tú me dices cuando te quieres venir y para mí fue como un ok no me importa automáticamente cuelgo el teléfono y salgo y mamá, hay un lugar para bajar de peso y me voy a ir. Y mi mamá, ¿qué? ¿Cómo no? Super, así de que en shock, mis hermanos también así en shock porque soy la más chica de una familia de cuatro hijos. Para ese entonces mi papá llevaba poquito tiempo que había fallecido, entonces ya era como un nada más tengo que decirle o pedirle permiso a mi mamá, que ni siquiera era como un pedirle permiso porque yo le dije, me voy a ir. Y mi mamá, no, ajá. Fue como un, ¿estás loca? Claro que no, ¿cómo sabes qué es ese lugar? Ni siquiera sabes qué hacen, pues un drama, ¿no? ¿Qué edad y tenías ahí, aquí? Ahí tenía, creo que 22 años, más o menos, mm. sí, 21 mm -hmm. o 22 años. O sea, no estaba tan chiquita, pero tampoco estaba como tan grande, pues. O sea, como que sí es el punto ahí en el que uno empieza a tomar sus decisiones. Pero para mí era como esta parte de pues llevar al otro extremo mi, mi rebeldía, no mi autonomía, que yo lo veía como rebeldía. Perdón por interrumpirte. Ahí ya estabas estudiando nutrición, ¿verdad? No, para nada. Yo estaba estudiando uh -huh. otra cosa que no tenía nada que ver. Uh -huh. Yo vengo a estudiar nutrición después de haber bajado de peso y una, como una forma para seguir controlando mi, uh -huh. mi, mi nuevo tamaño. No, pero en aquel entonces jamás en la vida, o sea, te digo, yo con esta postura de... A mí no me importa, yo soy la gordita feliz, yo soy bien amiguera, yo tengo o sea, mi vida en el puro, en la fiesta, y a mí no me importan esas cosas. Entonces, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo nada más estoy avisando, le dije que me voy a ir. O sea, a mí me encantaría que tú me apoyaras, pero si no me apoyas me voy a ir porque es como que mi sueño dorado, ¿no? Y mi mamá como que fue una pastilla difícil de tragar, creo yo. Ahora lo veo, ahora que soy mamá lo entiendo de que qué difícil que soltar, pero después de unos tres cuatro días se acercó a mí y me dijo, pues, tengo miedo, no estoy de acuerdo, pero pues te voy a apoyar, no quiero que te vayas mal. Dime que cuánto cuesta el boleto y ella misma fue la que me pagó mi, mi boleto de avión. Pues ya, así fue más o menos como llegué, al, como llegué a ese lugar, que ni siquiera sabía qué era, pero era no me importa,
1: yo quiero bajar de peso. Oye, Adrey, cuéntanos un poquito, porque no me acuerdo ni dónde te escuché, <risa> pero lo escuché en alguna parte, que cómo fue todo el proceso de que te fuiste, pero realmente llegaste al lugar y ni sabías a quién, o sea, quién te iba a recibir. Como que era todo muy sospechoso. Entonces, sí, ayúdanos un poquito más como a entender cómo fue este proceso de llegar al lugar, cuánto tiempo estuviste, o si ya sabías y qué que era lo que te esperaba, cuánto tiempo vas a estar, qué esperabas de este lugar y cómo fue la realidad.
0: Pues en realidad no me dijeron mucho, ni tampoco se habló de tiempos, ni nada. Y e incluso esta parte que dices tú de ni siquiera sabía quién me iba a ir a recoger. Pues, o sea, yo me acuerdo que me dijeron de que pues vas, te subes al camión y ahí te, ahí te voy a ver. Y yo, ¿pero cómo, ¿pero cómo voy a saber quién eres tú? Y la, la persona que estaba del otro lado se rió y me dijo, no te preocupes, yo voy a saber quién eres. Y fue como, antes no lo vi como, como, ah. como algo fuerte, pero mm. ahora es como, no manches, o sea, qué genio o sea, de, no te preocupes, sí. yo te voy a reconocer por tu cuerpo, o sea. Mm -hmm. Me acuerdo estar sentada en la central camionera, así como, pues, yo sola, no sé, lejísimos de mi casa y estar con mi almohada, porque me llevé mi almohada, de que abrazada de mi almohada, volteando para todas partes de que, pues, qué está pasando y de repente veo que una persona... En, en un cuerpo pequeño, se acerca a mí y me dice, hola, Adria. Y yo de que, hola, ¿eres tú? no Pues que, sí, pues vámonos, me dijo. Y yo simplemente agarré mis cositas y vámonos, vámonos. ¿no? O sea, ajá, sin saber mucho ni a dónde iba, nos subimos a un taxi, llegamos al lugar ese. Era como, como una casa, como un tipo vecindad, porque había como muchos cuartos y en medio había como, este, como un patio. Y ahí me presentan a una, a una muchacha que también tenía cuerpo grande y que también estaba ahí como que internada. Después descubro que esta chica era la pariente de la maestra que me había, que me había dado informes de este grupo. Entonces, como que a mí esa parte me dio, me dio hasta cierto punto tranquilidad, el saber de, bueno, la sobrina de la maestra está aquí, no es como que no sabemos nada de este lugar. Ah, porque para esto, antes de, de tomar esta decisión, me dijeron que una de las chicas que había estado ahí ya había regresado a Hermosillo y de que, pues, vela si quieres. Yo recuerdo que ella llega a, a, llegó al, al, al lugar a, a comer con ella y lo primero que me, que me enseñó, ella así como muy seria, no me dijo muchas cosas, lo único que me enseñó fue como una foto del, de cómo estaba antes y yo vi algo muy diferente en el después. Entonces, ya con eso para mí fue como un lo que sea que me digas, no me importa. O sea, no me importa si me vas a... O sea, no me interesa nada más porque yo estoy viendo una foto de antes que se parece a lo que yo soy en este momento y no me gusta, no me, o sea, no quiero ser eso, y quiero ser eso que tú eres ahora, sin saber qué había más allá, ¿no? Y ahora lo veo y digo como que, ay, por pobrecita, o sea, me, lo veo como con tanta compasión de el des, la desesperación tan grande, la necesidad tan grande de pertenecer, que hice lo que hice, pues.
1: Sí.
0: Cuando llegué a ese lugar no me dijeron nada de, de tiempos, simplemente fue como un, te vas a ir de aquí cuando llegues a tu peso ideal. Y yo así como que, ok, abren un libro inmenso, así como el libro de la vida, ¿no? O sea, bien grande, y apuntan en una hoja en blanco de que mi nombre, la fecha, y quítate la ropa, ponte esta batita, te vamos a pesar. Me suben a la báscula, y apuntan el peso, y a partir de ahí fue cuando me dijeron, cuando llegues a tu peso ideal, te puedes ir. Y yo, ¿y cuál es mi peso ideal? Pues sacan la listita clásica, ¿no? De, de el, la que va relacionada con el IMC, y me dicen que yo tenía que pesar 58 kilos. Y en mi mente fue como, pues falta un friego, pero pues bueno, o sea, ya estoy aquí, pues ya qué. Y así se fueron pasando los días, las semanas, fueron 15 meses los que estuve, los que estuve en ese lugar. Durante esos 15 meses, pues yo no vi a mi familia, solamente hablaba con ellos una vez a la semana, y el primer mes no me dieron permiso de hablar con ellos. Yo creo que a lo mejor con esta idea de si hablas con ellos te vas a querer ir porque no es que me trataran mal, pero pues es una experiencia fuerte. O sea, es una experiencia fuerte el estar lejos de tu casa, con gente que no conoces, habituándote a muchos cambios porque era como un comer muy diferente. Y la parte como que se trabajaba ahí era como esta parte como de terapia grupal, donde todas las personas que tenían como que el mismo mal, entre comillas, compartían sobre sus experiencias y cómo le estaban haciendo, apegados todos a un mismo plan de alimentación, muy bajo en calorías, como muy simple, o sea, muy genérico. Como mm. da igual si tú mides 1,50, da igual si tú mides 1,80, da igual lo que midas. Igual. Ajá, todos iguales. Mm. Entonces, pues así básicamente, y, y el primer mes estuve sin hablar con mi familia, pero ya después de ahí empezamos a hablar una vez a la
1: semana, y así se fue pasando el tiempo. Qué fuerte, Adri, ahorita que decías justamente, ¿no? Como esta desesperación del pertenecer, de voy a hacer lo que sea. Yo cuando escuché tu historia y que ex explicabas, ¿no? No sabía ni quién me iba a recibir, estaba en el camión. Yo decía, qué miedo, o sea, la pudieron, le pudieron haber asaltado, robado, ¿no? O sea, un mes sin hablar, sin tu familia. No me imagino la desesperación de tu mamá, pobre. Sí, sí. Pero justamente es a lo que nos lleva como que estos mensajes inconscientes de la sociedad tan sutiles de... Tienes que pertenecer a como de lugar.
2: No, pues me recuerdo mucho a la... No sé si han visto la serie de Dietland, que cuentan esta sí. historia donde encierran a la chica, ¿no? Que es como un grupo un poco similar a, a lo que cuentas y que, bueno, alerta de que si la van a ver... <ríe> voy a un <espoyar> poquito. No <ríe> importa. Pero, pero justo... Había hecho un escrito sobre esto de que muchos métodos para pérdida de peso, por ejemplo, la que cuentan en Dietland, incluso cosas que me han platicado pacientes de ay, cuando se fue mi pareja y me quedé sola en viaje, fue cuando logré bajar de peso. O sea, como que el común denominador es el aislamiento. Entonces es que realmente estás buscando todo esto para pertenecer, pero muchas veces pues te aísla, ¿no? O sea, te termina sacando de la sociedad, ya sea porque literalmente te internaron en un lugar o porque dejaste de salir o porque dejaste de hacer miles de cosas. Entonces es un poco contradictorio, ¿no? Buscas pertenecer, pero al final te termina aislando. Sí, yo no sé qué hubiera hecho siendo tu mamá, igual me hubiera muerto de la angustia. Y, Adri, ¿tú considerarías que hubo micro lesiones, o sea, microagresiones, perdón? Porque tal vez no... Te hayan tratado mal de que te hayan dicho groserías o así, pero pues yo creo que el simple hecho de mantenerte sin contacto con tus seres queridos ya es una microagresión. ¿Algo así detectaste o que ahorita lo hayas visto y que hayas dicho eso realmente no estuvo bien?
0: Fíjense que en un inicio yo no podía ver como más allá. Pero ya ahora después, pues ya han pasado creo que 13 años más o menos de que regresé de ese lugar. Y ahora cuando estoy cuando conociendo con estos enfoques de, de lo que es el estigma de peso, la gordofobia, y que empiezo como que a, a, a ver toda esa parte, digo, claro, o sea, como que empieza a haber mucho sentido en muchas de las palabras que se utilizaban para referirse hacia nosotras, que hubo mucho esta parte de, ellos le llamaban amor adulto. Pero ese amor adulto significaba, o sea, hablarte de panzona, gorda, floja, o sea, literal, esas palabras se utilizaban para referirse a nosotras, como esta parte de, te doy cariñito, pero estás gorda. Y mucho también este lavado de cerebro, no o sé, sea, este estar repitiendo una y otra vez esta parte de, tienes que bajar de peso, tienes que bajar de peso, estar gorda, está mal como esa parte de estás enferma, hay algo mal contigo, tienes como que un daño, estás enferma o marcada de por vida porque tu forma de comer es horrible, es aberrante, entonces tienes que controlarte, no confíes en ti, como muchas cosas que en aquel entonces yo no me di cuenta, pero creo yo que fue a base de ese tipo de comentarios que uno va como que creyéndose todas esas cosas. Entonces, cuando ya regreso al mundo real, fue como, ya no me las decían esas palabras aquellas personas, pero ahora yo seguía repitiéndomelas. Claro, era como esta parte de, es que tú estás mal, es que tú no sabes, es que tú eres impotente de un pedazo de pastel, es que tú eres la que está dañada, es que tú no puedes, es que necesitas ayuda porque eres rebelde, porque eres ingobernable. Era como esta parte como de, si tu cuerpo es Delgado, vas a ser feliz. Si tu cuerpo está grande o si engordas, es lo peor que te puede pasar. Y así lo estuve viviendo cuando ya regresé. O sea, esta parte de regreso con un cuerpo totalmente diferente, pero muy lastimada de la mente, lastimada de las emociones, lastimada como a niveles muy, muy internos y muy profundos. Porque si sí, yo ya venía toda una vida experimentando esas sensaciones, porque me lo decían de manera indirecta o porque yo lo percibía y de repente en la adolescencia yo empiezo a tratarme a mí como con mucho desprecio y voy a un lugar donde por 15 meses todos los días me están diciendo gorda, panzona, está mal que estés gorda, baja de peso, nadie te va a querer, porque literal a mí llegaron a decirme yo a pesar de que de un cuerpo grande, un cuerpo chico, lo que sea, yo siempre fui muy noviera, siempre fui muy noviera y yo recuerdo que cuando yo llegué, había otras personas que estaban ahí, otras, otras mujeres, y ellas hablaban de que, es que nunca he tenido novio, es que nunca he tenido esa experiencia, y yo para mí fue como, un, pues, sí, yo sí, yo he tenido varios, y, y le ha pasado bien, y le ha pasado cool. Y recuerdo la cara de una de ellas voltear a verme con un asco, de, y literal me dijo de, ¿cómo es posible que alguien se haya fijado en ti con ese cuerpo? Qué y esas fuerte, cosas, es como... En aquel entonces fue como quedarme callada, como, sí es cierto, ¿verdad? Qué asco, qué asco ser yo, qué asco ser yo. O sea, uh -huh. después de mucho tiempo, o sea, les digo, tengo un, digo, como 13 años, yo me acabo de dar cuenta de estas cosas hace uno o dos años, cuando empecé a trabajar esto eh, como ya del estigma de peso, porque antes uh -huh. para mí era como lo normal, era, si estás gorda, qué asco, ¿cómo, ¿Cómo es posible? Entonces, como que se fue el bullying pero yo empecé a hacer mi propia bully de yo misma estarme diciendo, está mal que subas, tienes que controlar, tienes que medir, tienes que cuidar, tienes que eso. Y pues es súper conflictivo vivir de esa manera, la verdad. La forma de, de presentarte en ese lugar era, hola, soy Adria y soy una tragona. Imagínense, aparte de todo lo que escuchaba todos los días, cada vez que yo iba a compartir algo en el tiempo este como de terapia grupal, era re seguir reforzando esa parte de, soy una tragona ¿y qué significaba ser una tragona? ser una tragona significaba que no te puedes detener, que no tienes control que eres una persona que está mal que eres una persona que come sin, o sea, sin, sin poder parar como que todos los defectos eh, que puedan imaginarse atribuidos a una persona gorda ah pues ahí está, entonces era como estar reforzando y seguir como con esta etiqueta de soy esto, soy esto independientemente de lo demás, soy esto
2: Qué fuerte. Eh, sí, sí, o sea, estoy así de que se me quiere salir la lágrima, te lo juro, es, está muy cañona tu historia y pensaríamos, no, pues ya lo lograste y ya ahora sí súper feliz, ¿no? Todo lo que te promete la cultura de la dieta, pero ¿cómo fue esto de cuando ya regresaste al mundo real, como tú dices?
0: Ahorita que estabas hablando, escuchaba, eh, pensaba en esta parte de ajá, eh, cuando regresé con un cuerpo delgado, ahí es cuando empezó mi infierno, porque de verdad es muy difícil. O sea, yo estuve encerrada 15 meses, aislada, como lo comentaban ahorita. O sea, yo estaba lejos de mi casa, lejos de mi entorno, conviviendo 24-7 con personas que pensaban, sentían y se comportaban igual que yo y que a todas se nos trataba como... Tú estás mal, tú tienes que cuidar, tú tienes que estar siempre pendiente de ti, de que tu cuerpo no se modifique y no se vuelva a ser grande, porque se, que tengas un cuerpo grande es lo más feo que te puede pasar. Entonces, cuando regreso a mi casa, obviamente, por una parte fue bonito, porque de repente te encuentras con una mirada muy diferente por parte de tu familia, porque a mí siempre me vieron como, pues les digo, la rebelde, la ya, ay, ay, baja de peso, ay la tan bonita cara que tienes. Yo recuerdo cuando mi papá murió, mi hermano me dijo de, ¿y tú qué estás esperando para hacer algo? ¿Estás muy gorda? ¿Quieres enfermarte de diabetes? O sea, literal, así con esas palabras, ¿no? Entonces, de repente ver como esa cara o, ese, o esos gestos, esas facciones como de, de, de dureza, de, de mucha como mucha desaprobación Ajá, y mucho juicio. De repente se volvieron en estas caras como sonriendo de, ¡guau, wow, Adria, qué padre! ¡Mira qué bien te ves! ¡Lo lograste! Empecé a recibir mucha, pues, mucha alabanza, mucha esta parte de darme un lugar, porque pues soy la más chica de mi familia, y de repente, pues antes era como, tú no, tú no sabes, tú no, tú, no, tú no opines, porque aparte de que eres la más chiquita, pues estás gorda, o sea, tú no, tú no puedes, tú no tienes palabra, no era literal que me lo dijeran, pero así es como yo lo sentía, es como yo lo percibí. Entonces, de repente llego y ahora era como, sí, vamos a considerarla. E incluso ahora vamos a preguntarle a ella si está bien que me coma esto o no me lo coma. Si haga esto o no lo hago porque ella ya está delgada, entonces ella ya tiene como cierto poder. Y obviamente eso, para alguien que nunca lo ha tenido es peligroso, porque por una parte es esa parte de sí, qué padre, qué emoción, que por fin tengo esto, por fin tengo esta mirada, pero también por otra parte empezó a crear en mí muchísima presión, porque empecé a enfrentarme con, yo le tenía pánico, pavor a ciertos alimentos, o sea, para mí era como si me dijeras hay una anaconda en el refrigerador, ah, pues para mí era eso, cuando había pastel, o cuando había ciertos alimentos que me detonaban demasiado, porque yo tenía de verdad muchísimo miedo hacia los alimentos que no venían en mi plan de alimentación, que era como muy pequeñito, muy limitado. Entonces, antes de irme de ese lugar, yo les pregunté que si, qué pasaba después. Y me dijeron, pues que nada, que me iba con mi hojita y que siguiera mi hojita por los siglos de los siglos hasta que me muriera, si quería ser delgada, ¿no? O sea, básicamente. Entonces, cuando llego y me empiezo a enfrentar, porque para esto como que se me pasa la mano, por así decirlo, y bajé demasiado, me demasiados kilos. Entonces, llego a mi casa y mi familia me ve como enferma, como estás demasiado delgada. y Entonces, ahora era, come. Ahora, después de tantos años que era como un, no comas, ahora era un, come. Hay que darle comida porque está muy flaca, hay que darle alimento porque, para que se reponga. Entonces, imagínense recibiendo esta mirada cálida por parte de mi familia, y con este un come, y yo teniéndole pavor a los alimentos, empecé a sentir muchísima, pues ahora lo, ahora lo detecto como era ansiedad, empecé a sentir muchísima ansiedad, muchísimo miedo, muchísimo tengo que controlar, cuidar, y como que estar como hipervigilante en cada uno de mis pasos, porque no puedo perder este privilegio que se siente bonito, que se siente bonito, que te vean lindo y que te acepten, y que cuando vas por la calle, la gente voltea a verte y ya no sea un, ¡ah, gorda! Y que ahora sea como un, o sea, ahora lo veo como un, ¡qué fuerte! O sea, ¡qué difícil! Pero en aquel entonces era lo que yo nunca había vivido. Entonces empiezo a manifestar como demasiada presión, demasiada tensión. Yo recuerdo que yo dejé de disfrutar muchas cosas por estar atenta siempre a lo que voy a comer, incluso yo antes era como la tía buena onda que se la llevaba en el suelo con los sobrinos jugando y era la tía, la tía chila, o sea, yo era buena onda, mis sobrinos me amaban, yo ten, tenía en aquel entonces tendría como ocho sobrinos. Entonces, no. todos como que siempre encima de mí, para todas partes, y pues cuando yo regreso, yo ya no tenía la oportunidad, yo ya no tenía el tiempo para estar así con ellos porque yo ahora tenía que cuidar y controlar mi cuerpo. Era difícil para mí como... Mantener estas dos partes porque el estar controlando lo que comía y el ejercicio que tuve que empezar a hacer a manera de, según yo, contrarrestar lo que me estaba comiendo de más, yo ya no tenía energía, yo ya no tenía espacio en mi mente para pasar tiempo con mis seres queridos porque yo, o sea, me, me absorbía todo el estar controlando mi cuerpo.
1: Adriá, te juro, me sudaron las manos cuando empezaste a platicar de que te empezaron a ver como el ejemplo, ahora hay que preguntarle qué hacer a ella y yo pensando, ajá, pero lo que está pasando realmente por su mente y el estrés y la presión que tenía, yo solo pensé, ¿y cómo le hizo para mantener esa presión y ese peso? ¿Y
2: considerarías que desarrollaste un deseo o más bien estuviste con conductas alimentarias de riesgo y mala relación con la comida?
0: La verdad es que sí me quedé con la duda porque yo no sé si a lo mejor era como criterio de, o sea, de diagnóstico, pero si no, sí puedo decir como check en muchos de las, de las conductas de, de riesgo de TCA. Y al final de cuentas, creo yo que... pues eso es lo importante, ¿no? O sea, eso es lo, lo, lo que se va a rescatar de esa parte, no en sí el diagnóstico, sino el, todas las conductas que sí tuve, porque a lo mejor por peso no hubiera entrado en el, en el parámetro a lo mejor de anorexia, a lo mejor porque no había vómito no hubiera entrado en bulimia, pero tenía conductas de bulimia, tenía, tenía conductas de anorexia, tenía conductas de comedor nocturno, de atracón, entonces era como una bolsita llena de un chorro de conductas desordenadas, y era como un, vamos a ver ahora cuál saco, porque tengo que acomodar lugar. O sea, yo tenía pavor de volver a engordar. Para mí era como, para mí fue muy difícil esta parte de soltar las dietas, porque en mi mente era, ya me veía otra vez empezando lo que pesaba en un inicio, para mí era como que lo peor que me podía pasar, porque yo tenía como recuerdos muy oscuros, como muy negativos, como muy tristes, cuando tuve ese peso máximo entonces para mí en mi mente era es que si yo suelto las dietas me voy a ir a ese extremo, entonces tengo que apretar y tengo que hacerle y tengo que controlar y más o menos me la llevé así como que en este haciéndolo yo solita como a lo mejor 8 o 9 años ya cuando me vengo a vivir aquí a Tijuana que me pongo de novia, me caso, tengo a mi niño, en este afán de seguir controlando es cuando empiezo a estudiar nutrición entonces, ahí encontré esta parte de, ok, entonces está bien que controle, está bien que pese, está bien que mida mis alimentos, está bien que haga ejercicio, porque todo es el nombre de la salud. entonces Están viendo
2: la cara de Lau de morir. <ríe>
1: <ríe> <ríe> Pensé, maldita carrera. <ríe> Ay, no. Qué fuerte, qué fuerte. Sí, es
0: que la verdad que triste, pero sí es real que muchas conductas la, en la licenciatura de las... las eh... Refuerza. Ajá. Muchísimo.
2: ¿Qué fue lo que te hizo decir ya? O sea, no puedo más. Quiero sanar. Eh, pensé en Nicolás. Es el nombre de mi hijo.
0: Oh. La verdad es que, ajá. Es, es, y mira, a mí, a mí también me dieron, me dieron así como que, ¡ay, oh, Adrián! Sí. Es que, la verdad es que siempre, o sea, desde que él nació fue como un... Él es mi motor. O sea, él ha sido mi motor. Pero como que nunca le había puesto esa... O sea, así como tal decir por él... Porque sí fue esta parte de, pues, yo estaba estudiando nutrición, yo me la llevaba todo el tiempo en el gimnasio. Cuando estaba con él, estaba muy tensa porque era un... Es que no me puedo salir de mi plan. Es que me tengo que comer mis siete almendras. Y si tú vienes y me pides una, me estás quitando unos gramos de mi porción. Entonces, o sea, ahorita lo pienso y me escucho hablar, digo, a la torre. O sea, qué fuerte, es demasiado duro que una persona tenga que vivir eso. Y pienso en el humanito de dos o tres años viendo cómo su mamá va y lo deja tres, cuatro horas para poder irse al gimnasio y su mamá todo el tiempo está súper tensa porque a lo mejor yo no, yo no le decía verbalmente cosas, pero los niños sienten y yo estoy segura de que él sentía mi tensión, sentía mi ansiedad y a partir de ahí como que cada vez empezó a ser más difícil porque cada vez se ten, tenía que recurrir a conductas más fuertes o más severas, o eran como que los, por ejemplo, los atracones eran más duros, eran más, como más fuertes estas, estos lapsos en los que no me podía detener, y después sentirme yo súper mal, me sentía como la peor persona, me sentía súper triste, me sentía mal conmigo, frustrada, enojada. Entonces, esta parte como de estar como en este sube y baja de demasiadas emociones, de, dan con el hecho de que mi niño entra al kinder, y empieza él a tener ciertas conductas como en la, en la escuela, como que se enojaba, se desesperaba, y me llaman a mí de que, oiga señora, ¿sabe qué? Pues fíjese que, pues, hay que era el psicólogo. Entonces fue como un, pues va, coincide con que empiezo a ver en redes sociales que tenía que ver el rollo emocional con la alimentación, y como que cuando yo escuché eso, fue como un, ay mira, tiene mucho sentido, y fue como, ay, a ver, y empecé como que esa misma, como esa intensidad que tiendo a tener, fue como un, a ver, quiero saber más, quiero, dímelo todo, quiero, quiero que me cuentes qué más hay de esto.
2: Yo soy así, también te entiendo. <risa>
0: Entonces, esa, esa, esa intensidad mía me llevó a rascarle y rascarle y buscar y buscar y buscar. Y ya como que, ah, o sea creo yo que como que se fueron acomodando muchas partes entre que la, lo que estaba sucediendo con mi hijo, que al final de cuentas, en, en la psicóloga me dijo, no, su hijo no tiene nada, es un niño normal, o sea, todo bien, o sea, gracias a Dios, ¿no? Que por otra parte fue esta parte de, sí, el niño está bien, tú eres la que tiene que trabajar en ti, tú eres... y ahí fue cuando abrí los ojos de, claro, eso que estás escuchando acá, de que las emociones y la alimentación y el cuerpo y las dietas se ve reflejado en esta parte de acá, y como que yo mismo empecé a unir los puntos, no de, pues, claro, entonces, me meto mucho a este rollo de, Empezar a, a, a investigar sobre psiconutrición, psicología de la alimentación, después descubro salud en todas las tallas. Y con cada uno de esas cosas que yo iba descubriendo, fue como un, cada vez se me iba quebrando más la cabeza, porque era como, no manches, tiene todo el sentido, qué padre, pero a la vez qué difícil llegar a este punto de, mi carrera no vale nada, qué estoy haciendo. Entonces, como que toda esa parte fue la que me, la que me fue llevando a, a decir, no, las dietas no, eso no está bien, eso no es correcto, eso me hace eso no se siente bien en mi cuerpo, no me hace estar a gusto. Pero claro que fue un tiempo, lo platico así como jajaja pero fue un tiempo difícil, la verdad.
2: Y con toda la historia, la verdad sí... Sí me quedaba pensando, ese proceso de sanación ha de haber sido súper duro, con un buen de altibajas. O sea, sí sí me imagino.
1: Al final es un duelo que tienes que dejar todo lo que te compraste tantos años y cambiarlo por nuevas ideas. Que como dices, en, en una parte dices, ¡qué padre! O sea, todo tiene sentido y empiezo a entender muchas cosas y volteas y dices, ¿y todo lo demás qué? <risa> ¿Dónde quedó? Bien, gracias. Sí, totalmente porque... Es que, o sea, no es,
0: uno pensaría que a lo mejor es el dejar de hacer dieta. Ya, pues no veas la hoja, pero todo lo que hay abajo de todo eso, porque es ir a ver qué hay en tu infancia, ir a ver qué hay en, en los patrones, en la familia que ahora yo ya tenía formada, donde yo jalé a mi esposo al mundo del gimnasio, yo jalé a mi esposo al mundo de las dietas. O sea, él antes era súper feliz tomándose sus cervezas y comiendo lo que se le diera la gana. Y fue como, oh, no, yo soy nutrióloga, tú tienes que hacer lo que yo te diga, ¿no? O sea, no de esa manera tal cual, pero sí, o sea, de que hay que hacerlo bien, y hay que cuidarnos y, uh -huh. y todo con el nombre de la salud, pues. Entonces, de repente decir, esto no funciona, esto no está padre, esto hace daño y me hace daño a mí y hace daño a la gente y hace daño a todo mundo, fue, fue muy duro, fue muy difícil, empezar como poco a poco a, a, a desmantelar de dónde viene lo que ha significado para mí y definitivamente no voy a decir ya estoy del otro lado, ya la libré, ya no, la verdad es que siento que sigo en, en, en mi proceso y sigo cada vez descubriendo más cosas y, y, y entendiendo más otro, o sea, otras tantas, pero pues también eso es lo padre, ¿no? o sea ya no tengo el desespero que en un inicio era como un rápido, díganme qué es lo que tengo que hacer porque quiero sanar. Porque era esta parte de, tenía tanto dolor en mi alma, en mi ser de tantos años de cargar con esta parte del cuerpo, la comida, que después era como un rápido quiero que se me quite. Ya, me voy a meter a terapia, voy a hacer este curso y voy a hacer este taller y rápido, ya, se va a sanar todo. Y de repente ver que vas descubriendo más y más y más, llega a ser de repente un poco fuerte, pero definitivamente no me arrepiento de nada, la verdad. O sea, a pesar de que siguen saliendo cosas, es como, cada vez voy descubriendo esa fortaleza que tengo de va, venga, que venga, yo puedo con más. Totalmente, Adrián.
1: ¿Qué le dirías a la Adrián
0: niña? Ahorita lo pensé, ahorita que les hablé de, de Nicolás, uh
1: -huh. pienso
0: en esta parte de Nicolás me ha ayudado mucho a conectar con, con Adrián con adria María niña, y yo creo que yo le diría que está bien, que no hay ningún problema con ella, que no está mal, que está bien ser ella, que está bien lo que siente, que, que valide sus sentimientos porque, porque está bien. O sea, porque no porque no es bueno reprimir, porque no es bueno guardar. Porque, o sea, como esta parte de decirle a Adria de no te quedes callada. O sea, no porque yo muchas veces sentí que mis sentimientos o, mi, o lo que yo o mis necesidades no importaban o no valían y esta parte de decirle es que lo que tú sientes, lo que tú piensas lo que tú pasas, importa uh -huh. o sea, háblalo, si se, si se vale, y sobre todo decirle esta parte de todo va a estar bien porque de verdad todo, o sea, a pesar de altas, bajas, lo que sea todo va a estar bien y de verdad todo ha estado bien entonces creo que eso es lo que le diría a ella
1: ay, qué importante Adrián Muchas gracias por compartirla y qué que padre que al final llegaste a este enfoque y encontraste esta solución a través de tu hijo y que ahora se lo puedes enseñar a él, ¿no? Ya lo, uh -huh. afortunadamente, ya lo puedes tratar desde otra perspectiva. Y también le hacemos una pregunta final a todos nuestros invitados, que es, si tu cuerpo te hablara hoy, ¿qué te diría? Ámame,
0: amame, cuídame, acéptame, respétame. Mm. Pero no como un esta, no como con imposición. Cuando lo dije, se, así sentí como esta parte como de, como de apapacho, pues como esta parte uh -huh. de mi cuerpo está ahí como con los brazos abiertos, extendidos, diciéndome.
1: ¡Ama, ámame, Aquí ajá, estoy. Ajá. Así, así tal cual. Ay, qué bonito. Muchas gracias, Adria. ¿Quieres compartirnos tus redes sociales para que te puedan encontrar?
0: Ok, claro que sí. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que a me gusta mucho poder platicar de, de estos temas porque al final de cuentas como que el ir sacando estas cosas que de repente ni siquiera yo me acordaba que estaban ahí es, es, es muy sanador, la verdad. Es, es bonito y es bonito saber que a lo mejor a alguien le va a llegar este, esto y va a resonar y va a decir, claro, o sea, como que encuentre como que ese rayito de esperanza, no que yo creo que ese es como Exacto. que el objetivo principal de lo que yo hago. En redes sociales estoy como Nutrición a mi manera. Por lo general, donde más participativa estoy es en, en Instagram. Tengo un podcast que también, creo que lo mencionaron al inicio, no se llama Nutrición a mi manera uh -huh. y lo encuentran en Spotify, en YouTube. Y pues nada,
1: básicamente creo que así es como me encuentran. Perfecto. De nuevo, muchas gracias por compartirte, Adria. Y como lo hemos dicho muchas veces, creemos que cada historia es importante, pero más importante que puedan conectar.
2: No, pues muchísimas gracias, Adria. Igual y pues ya hasta la verdad se me estaban saliendo las lágrimas. <risa> Espero que alguien más le pueda ayudar tu historia. Nos vemos en el siguiente episodio. Si conectaste con este episodio, compártelo y no olvides suscribirte.
1: Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como Tu Cuerpo Habla Podcast.